0: Guten Morgen am Montag. Hier sind die Nachrichten am Morgen. Das ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist der 18. Dezember. Und hier kommt das Wichtigste für Sie an diesem Montag. Innenministerin Faeser rechnet mit einer Einigung auf eine EU-Asylreform. Das Wirtschaftsministerium stellt die Förderung von E-Autos abrupt ein. Und Israel will die Militäraktionen trotz Massenprotesten weiterführen. Mehr dazu gleich, jetzt noch die Meldungen dieser Nacht in aller Kürze. In Serbien hat die Regierungspartei SNS von Präsident Vucic Wahlforschern zufolge die vorgezogene Parlamentswahl klar gewonnen. Das vorläufige Endergebnis soll heute bekannt gegeben werden. Nach dem Debakel in Frankfurt hat Bayern München in der Bundesliga eine beeindruckende Antwort geliefert. Im Spitzenspiel gegen Stuttgart gewann München 3 zu 0, obwohl kurzfristig auch Kimmich und Goretzka fehlen. Bereits zum zweiten Mal haben die Chilenen in einem Referendum den Vorschlag für eine neue Verfassung abgelehnt. Während sie vor über einem Jahr einem sehr progressiven Entwurf eine Absage erteilt hatten, stimmten sie gestern mehrheitlich auch gegen den Vorschlag der rechten Opposition. Die Texte für den Frühdenker Newsletter hat Kaitore Philipsen geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Schön, dass Sie mit uns in die neue Woche starten. Heute gehen die Verhandlungen zwischen Unterhändlern des Europaparlaments und der EU-Staaten weiter. Ziel ist eine Reform des gemeinsamen Asylsystems. Mit der soll die irreguläre Migration begrenzt werden. Gleichzeitig soll es zu einer faireren Verteilung der Flüchtlinge innerhalb der EU kommen. Wer nur geringe Aussicht auf Asyl innerhalb der EU hat, soll ein Verfahren an den Außengrenzen durchlaufen. Vor den finalen Verhandlungen gibt es noch fünf Gesetzentwürfe. Der Zeitdruck für eine Einigung ist groß. Wir können die Europawahl im Juni nicht ohne eine Einigung in der Migrationsfrage antreten, sagt der EU-Parlamentspräsidentin Metzola. Projekte, die bis zur Europawahl im Juni 2024 nicht mit den Regierungen der Mitgliedstaaten ausgehandelt werden, könnten nach der Wahl wieder in Frage gestellt und lange verzögert werden. Bundesinnenministerin Faeser, die mit einer Einigung in Brüssel rechnet, reist heute nach Georgien. Dort will sie Gespräche über ein Migrationsabkommen führen. Einerseits sollen Arbeitskräfte leichter nach Deutschland einreisen können, andererseits Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern nach Georgien vereinfacht werden. Georgien ist seit Freitag als sicheres Herkunftsland eingestuft. Die Anerkennungsquote liegt bei unter einem Prozent. Wer heute noch staatliche Unterstützung für ein Elektroauto beantragen will, kommt zu spät. Am plötzlichen Ende der Prämie gibt es Kritik aus Koalition und Opposition. Mitte letzter Woche hatte sich die Koalition auf das Ende der E-Auto-Prämie geeinigt, den Zeitpunkt aber noch offen gelassen. Schon am Samstag verkündigte das Wirtschaftsministerium dann das Ende für den Sonntag. Nur wer gestern noch einen Antrag gestellt hat, kann auf eine Förderung hoffen. Schon bewilligte Prämien sind von dem Stopp nicht betroffen. Bis zu 4.500 Euro steuerte der Staat seit Beginn des Jahres beim Kauf eines Elektroautos bei. 2016 hatte die Bundesregierung die Prämie eingeführt, um die Zahl der Elektroautos auf den deutschen Straßen zu erhöhen. Zuletzt gingen täglich rund 1.400 Anträge mit einer durchschnittlichen Fördersumme von 4.000 Euro ein. Jeder weitere Tag kostet den Staat damit etwa 5,6 Millionen Euro. Die stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden Detlef Müller, Matthias Miersch und Verena Huberts bezeichneten das Prämienende als äußerst unglücklich. Die Bürgerinnen und Bürger würden lebensnahe Übergangsfristen erwarten. Das Wirtschaftsministerium konterte, die Entscheidung sei gemeinsam mit dem Bundeskanzleramt getroffen worden. Der Sparzwang setzt die ohnehin angeschlagene Ampelkoalition weiteren Zerreißproben aus. Israel will den Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen unvermindert fortführen, trotz versehentlich getöteter Geiseln und Massenprotesten. Ich versuche zu verstehen, was der richtige Weg für die Politik ist, um den Geiseln zu helfen. Ich verstehe nicht, dass Leute, die mit der weißen Fahne und ohne Hemd herauskamen, einfach erschossen werden. Liegt es daran, dass die Soldaten selbst Angst haben und müde sind? Ist es eine neue Politik, dass wir einfach Leute erschießen? Ich verstehe das nicht. Sagt diese Frau am Wochenende bei einer Kundgebung in Tel Aviv. Katar soll angeblich wieder zwischen Israel und der Hamas vermitteln, damit weitere Geiseln freikommen. Das berichten amerikanische Medien. Demnach sollen Beamte aus Israel und Katar in Norwegen zusammengekommen sein. Auch Israels Präsident Netanyahu hatte Gespräche angedeutet. Er will die israelische Offensive trotzdem fortsetzen. Bei aller tiefen Trauer möchte ich klarstellen, der militärische Druck ist sowohl für die Rückkehr der Entführten als auch für den Sieg über unsere Feinde notwendig. Ohne den militärischen Druck wären wir nicht in der Lage gewesen, ein Konzept vorzulegen, das zur Freilassung von 110 Geiseln geführt hätte. Und nur die Fortsetzung des militärischen Drucks wird die Freilassung aller unserer Geiseln bewirken. Die Anweisungen, die ich dem Verhandlungsteam gebe, beruhen auf diesem Druck und ohne ihn haben nichts in der Hand. Noch immer befinden sich 110 der entführten Personen im Gazastreifen. Seit dem Wochenende meidet jetzt auch die größte Reederei der Welt, MSC, die Route durch das Rote Meer. Weil Houthi-Rebellen vom Jemen aus Handelsschiffe auf dem Roten Meer angreifen, wollen große Reedereien nicht mehr durch den Suezkanal und das Rote Meer fahren. Seit Ausbruch des Gazakrieges greifen die von Iran unterstützten Rebellen Handelsschiffe an. Der Suezkanal verbindet das Mittelmeer mit dem Roten Meer. Diese Route ist die kürzeste Seeverbindung zwischen Asien und Europa. Der Umweg um das südafrikanische Kap der guten Hoffnung dauert einige Tage länger. Die deutschen Räder fordern eine Beteiligung deutscher Marineschiffe am Einsatz amerikanischer, französischer und britischer Einheiten im Roten Meer. Auch vom US-Verteidigungsministerium gibt es schon eine Anfrage an Deutschland. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestages, Strack Zimmermann, sagte: Zitat, wir sollten unterstützen, dass die Marine zusammen mit internationalen Partnern die Schiffe schützt. Der Hauptgeschäftsführer des Räderverbands, Martin Krüger erinnerte an die Unterstützung der Marine beim Schutz von Schiffen gegen Piratenangriffe am Horn von Afrika. Bayern Leverkusen ist Herbstmeister, Bayern München bleibt in der Fußball-Bundesliga dran und Bundestrainer Nagelsmann heizt Spekulationen an. Noch dürfen die Profifußballer nicht in die Weihnachtsferien, denn morgen und Mittwoch steht noch der 16. Spieltag in der Bundesliga an. Aber Leverkusen ist die Tabellenspitze vor dem Jahreswechsel nicht mehr zu nehmen. Mit einem 3 zu 0 gegen Eintracht Frankfurt festigte die Mannschaft ihre Führung. Bayern München bleibt Zweiter. Im Abstiegskampf müssen sich vier Mannschaften aktuell sorgen, um ihre Zukunft in der Bundesliga machen. Union Berlin, Köln, Mainz und Darmstadt bilden das Quartett am Ende der Tabelle. Keines der Teams konnte am Wochenende gewinnen. Und dann noch das. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat mit einem Interview im aktuellen Sportstudio für Spekulationen um eine mögliche Rückkehr des fünfmaligen Champions League-Siegers und Weltmeisters Toni Kroos in die Nationalmannschaft gesorgt. Nach zuletzt zwei Testspielniederlagen und immer weniger Zeit vor der Heim-EM im nächsten Jahr war Nagelsmann in Erklärungsnot geraten. Und jetzt noch wie immer am Montag ein kurzer Blick auf das, was diese Woche noch wichtig wird. In Ägypten wird heute das Ergebnis der Präsidentschaftswahl verkündet. In Wiesbaden wollen CDU und SPD einen Koalitionsvertrag unterzeichnen. Morgen wird die Lokführergewerkschaft GDL das Ergebnis ihrer Urabstimmung verkünden. Vom 8. Januar an drohen Streiks, wenn die Mitglieder für Arbeitskampf stimmen. Das Bundesverfassungsgericht urteilt zur Klage der Unionsfraktion wegen der Pannen in Berlin bei der Bundestagswahl 2021. Dann steht fest, ob und in welchem Umfang die Wahl in Berlin wiederholt werden muss. Am Donnerstag wird in Los Angeles die Shortlist für die Oscar-Nominierungen veröffentlicht. Und am Sonntag ist Heiligabend. Zum Auftakt der Weihnachtsfeiertage feiert Papst Franziskus im Petersdom die Christmette. Und das war's für heute. Den nächsten FAZ-Frühdenker gibt es morgen früh ab 6 Uhr wieder. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die Woche.